0: 九月二十七日金曜日。今日の天気は晴れのち曇り。日本放送飯田浩司の OK 浩司ーーア,ーーアップ。朝六時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一花です
0: 。日本放送飯田浩司の OK 浩司ーーアップ。この後と八時まで生放送です。いやーラグビーワールドカップなんかあのー、話の枕としていろんな人がこう使ったりなんかしますけれども、ねはいね、うちの子供を見てるとですね、うん、あのー、最近、よくやるポーズがあるんですよこう腰を中腰に落として、うん、で体の前にあのー、腕をですね右の腕と左の腕をこう前に出して平行に、えー、横にこう並べて、はい、でベロを出してあーってやってるの。<笑>お墓かおか前とすごい墓を覚えたんですねそうそうあのラグビーのねーニュージーランドの代表が試合前にこうやるっていうまあもともとはこうマオリ族の戦いの前のなんか自分を鼓舞する儀式みたいなやつらしいんですけどいやあれをね「えって言ってやってんだよ「お父さんもやって」とか言って二人でベロ出して「えあ」って言ってとも異様な光景なんですけどいやあれ確かにちょっと真似したくなるよね。ちちちょっっとやりりたくなゃう気持あますよね私37なんですけど、うんまあ、私ぐらいの世代かもっと上の人たちはもうあれを見るとですね「お健康ドリンクの CM」と「頑張って頑張って仕事って知らないよね。え六？ 25? 26? の新業のアナウンサーは、はい、いや昔その健康ドリンクのですね、うん、確か中外製薬のグロンさんだったと思うんだけどあの高田純次さんが CM やっててでそれであの墓をモチーフにした CM があったんだよ。で俺ガキの頃それ先に知ったからさ<笑>な,るほどなんかもうあれを見るとそうあの CM しか思い出せないっていう、ね、<笑>これが元ネタかみたいなそうそう元ネタより先にパロディしちゃったっていうねあーなるほどそうなんだよ先生より前に松村国しちゃったような
1: なもんで
0: すか<笑><笑>なるほいやここに世代間ギャップがあるなって朝さっきね打ち合わせの時も感じたんですけど、ね、そうまあでもあのいよいよ明日は日本とアイルランドの試合があるということで、はいうん、もうあの日本放送もですね実はあの元ラガーマンというかい,ういるんだよねいろんな人がね。日本放送報道部岡史記者と後ほどつないでですねええオ、ー、カさん明日取材に行くといやすごいんですよあの僕もねただの飲んだくれのおっさんだと思ったんだけど<笑>らら怒られますよあとねそそういうこと言っちゃうよく飲みに行くしね<笑>まあまあまあねそうそう一緒に<笑>そうしたらさ、えー、あの人あの怪我するまでは、うん、早稲田のラグビー部のしかもスタメンだったってんだよね早稲田でラグビー部でスタメンに入るってどれだけ大変なことかそうだよなねでその後ね日本放送に入って飲んだくれの抑えになんてってる、ね。ん飲んだくれってない<笑>そうそうそう。ちゃんと仕事されてますから。<笑>あのその仕事の一環ということですね。はい、後ほどあの六時五十分過ぎのトレンドのゾーンでですね、えー、ちょっと聞いていろいろ聞いていきたいと思います。はい、まああのー、実は岡さん明日のねその試合も実際に静岡のエコパスタジアムに行って取材もされるという,うことなのでまあその辺のいろんな情報も,もねそれこそ O.B. の人たちは協会でらくなったりもするんでしょうし。確かに同期の人とかね,ねそういう情報もからもいろいろ話を聞いていきたいと思いますさあ最新ニュースをピックアップいたしますスタジオ長官各市が入ってきましたあのー、日米のねえ貿易交渉について一面トップというところが多いですね読売産経それから日経という産紙はこれを一面トップに掲げておりますまああのー、後ほど、ね、え今日のコメンテーター、外交評論家の三宅邦彦さんと、これについては集めていきたいと思います。昨日はちょうど放送中に、総理の記者会見が行われておりまして、まあ、その模様もね、一部お聞きいただきました、まあ、どこまで譲った、譲らないという話とか、TPP、まあのラインを死守したのかと、まあ、いうあたりが、これ、焦点になっていくのかなと、まあ、今後は国会でもこれが審議されるというところであります。えー、それからあ毎日新聞は関西電力の会長らに 1.8 億円と福井の高浜町の元助役から、えー、1億8000万円が、えー、会長や社長ら6人に対して提供されていたとで、まあ、これあの、使っちゃったわけじゃなくていやいや、これ受け取れませんからって言いながら、まあ、とりあえずう手元に置いておいてで木を見てこうお返しをしようというところだったと、まあ、ただあの手元にそういった金品があるというだけでも税金はかかるということで追徴課税がされて納めたと、すでに申告漏れを指摘されて追徴課税を納めたというようなことだそうです。ですがまあまあこれに関して、まあ、すでに返却をしているということなんですが、えー、元助役の方っていうのは非常にこう高浜町でも権力というかいろいろなキーマンとなっている人だそうで、えー、今年の3月に90歳で亡くなられているとおということは1929年昭和4年の生まれだと考えると、うん、なるほどとおそういう,こうドンみたいな人がこう地元にいてこの人通さないと何も動かないみたいな。まああのー、今はどうかあれですすけど昔のの政治の世界ではよよくあったとというようなことも聞きますでそういう人から何か送られた場合にその場でこう無下に断るとその人のメンツを潰すことになっちゃうから一応受け取っときながら後で秘書さんに返すみたいなそういうテクニックは昔はあのそれこそ番記者と、まあ、本当に大昔の話ですけどベテランの記者さんに聞いたのは田中角栄先生からですね何がしかのを分厚い封筒とかが来た場合にそれを先生に直接お戻しするわけにはいかずに、えー、1日ぐらいこう置いといてその後お例えばこう秘書のね、えー、その政治評論家にもありましたが早坂さんとかのところにこう電話をして「それこれ受け取るわけにはいかない」でしょううちだってそあります「ありますから」って言って何、えー、とかこう返しに行くみたいな、えー「親父がお前やるって言ったもんは返してもらっても困るよ」とか言われながらもここ何とか返すみたいな。ようなことがあったらしいですけれどもうん、まあ、それにしても、ね、えこういうのはどんどんクリーンになっていかないとおいかんなという、えー、国税からの指摘があったというのが毎日新聞の一面です、えー、それから朝日新聞の一面は芸術祭に国補助不交付という、まああのー、この夏いろいろと話題になった愛知トリエンナーレ2019について、えー、萩生田文科大臣が26日採択を決めていた補助金およそ7800円万円を全額交付しないということを発表したということでありますうーんまあこれ展示内容だけでなく会場運営を危うくする事態が予想できたのに申告しなかったという手続きの不備が理由ということをただ文化庁でも前例は確認できておらず異例だとで、まあ、あのー、これについてはいろいろと、ま、批判も出ております。まあ、あのー、まずですね、私思うのは、えー、文化庁の方も、これの補助金交付について、えー、中身見てなかっただろうっていうような、まあ、前例を踏襲してそのまんまポンとこう出しちゃったと、えー、補助金7800万と、まあ、そこの部分の手続きっていうものも考えなきゃいけないし、で、一方でこれに対して、えーこうやって、えー、不幸利になると、えー、金が出ないというのは、内容によって金の出す出さないを決めるという、これは検閲になるんじゃないかみたいな批判もあるんですが、いや、検閲っていうことになると、それはその、表現の自由というところから言うとですよ、あの、止めたわけじゃないと。発表を止めたわけではない。えー、国側がですねお金出す出さないっていうのは国の判断なわけですそれはだって税金を使っているからその税金が適切に使われてるかどうかっていうのはまあ後ほど後々の監視ももちろんあるわけで、えー、そう考えると出す出さないっていうのをこう判断をするというのは、えー、一つ必要であろうと思いますで、えー、ただそれがその発表の場を奪うとかですね、えー、こんな内容だったら世に問うことはできないというふうに公権力を使ってえー、発表を差し止めたりとか、あるいは中身を歪めるってことは確かにそれは検閲であり表現の自由のお踏みにじりであるとは思うんですが、金の出す出さないってのはこれ果たして表現の自由を踏みにじることだとか、事前検閲に当たるのかっていうと、いや、私は当たらないと思うんですね。で、もしこれが検閲だということになると、じゃあお金を、出すこと、お金を出すにあたって、え、内容を見て、出す出さないを判断することそのものが検閲だとするならばですよ。じゃあ、えー、国として、あるいは公として、じゃあどういう対応が可能なのかというと、あまねく芸術にはすべて補助金出しますってやるか、じゃなければ、あまねく芸術に補助金を恣意的に出そうとすると、それは検閲に当たるんだそうなので、すべて出しません。どっちかの判断しかなくなっちゃうわけですよ。で、そうなると、お内緒で触れぬと言っている文部科学省でありあるいはえーあ,のあまねく芸術にってもう再現なくなっちゃうじゃんっていうことにもなると今度はええー、じゃあ芸術家だけにそうやってえー、何かあの優遇をするってのはどういうことだとじゃあ普通に働いてるサラリーマンには何の優遇もないのかみたいなことになってもうそのまんまですねベーシックインカムのごとき全員にお金配るみたいなことにまでなってしまうわけですよそうなるとお当然補助金はじゃあ一律全部出しませんっていう結論になってしまうとそれが果たして文化に資するのかという面もですね、これ議論していかなきゃいけないんですがまあなんか、あのー、事前検閲だと、まあ、その言葉ばかりが踊っている感じがして中身の似ってないなと、まあ、何でもかんでもこれあの政府に反対すりゃいいってもんでもねえぞというのは個人的な感想として思います。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについてのご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターは外交評論家、三宅邦彦さんです。取り上げるニュースですが、まずはトランプ大統領のウクライナ疑惑、日米貿易交渉、それから臨時国会、さらにジャック・シラク元フランス大統領、亡くなられました。そしてアメリカとイランの首脳会談、どうなるのかというあたり、国連をめぐる外交についても伺っていきます。さあ、ここで、飯田工事の OK 工事アップスペシャルウィークのお知らせです。再来週10月7日からの1週間、消費税と韓国の今にフォーカスしてお送りいたします。題して、現地で見た聞いた韓国徹底レポート。韓国の経済若者の就職難。日本で伝えられていることはどこまで本当なのか韓国の反日報道の実態はなど本当の姿を調査するため私だ自ら韓国に乗り込んでまいりますはい。さらに10月といえば消費税上がりますよねークーポンですとかスマホ決済ですとか売る方も買う方も混乱必至の消費税消費税増税から1週間あなたの家庭はどうなっているんでしょうか消費税の対策そして今後の日本の経済など数量政策学者高岡橋大一さん明治大学准教授飯田康之さんに解説をいただきます千葉の食材プレゼントも用意しています,います10月7日からの1週間飯田康二の OK 康二アップは本当の韓国と消費税を追求いたします9月27日金曜日時刻は朝7時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田康二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新葉一華です
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 浩司アップ。次時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、外交評論家、キャノングローバル戦略研究所研究主幹、三宅国彦さんです,す。おはようございます。おはようございます。三宅さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では、最初のニュース、こちらです。トランプ大統領が再選へ職権乱用かウクライナ疑惑で内部告発。アメリカのトランプ大統領は今年7月のウクライナゼレンスキー大統領との電話会談で民主党のバイデン前副大統領に不利な情報を求めて調査を要求しウクライナへの支援をちらつかせて圧力をかけたという疑惑が持たれておりますこの疑惑についてアメリカ議会は26日内部告発した政府職員の告発文を公表しました告発した政府職員はトランプ氏が来年の大統領選挙を前に民主党の有力候補であるバイデン氏に不利な情報を得るため大統領の権限を利用していると非難しておりますえー、告発を受けて大統領は民主党は共和党を破壊しようとしている我々の国が危機に瀕しているとツイッターに投稿を結束を呼びかけたということです。まあ、これバイデンさんとその息子さんの疑惑に関
1: わるものだそうです、ね。これ、結構深刻だと思うんですよね、はいまあ、ボディーブローでこれから聞いてくると思うんです、でまあ、これだけお聞きになったらね、ウ、はい、スナーの方、何が起きてるのかよく分かんないと思うんで、うですねはい、要するに日本の首相が、ですよ例えば東南アジアの、ねはい、ある大統領なり首相に電話をかけてね、えーえーえー、実はお宅にこれから経済協力を出そうと思ってんだけど、うん、っていうのは言,わな言ったかどうかは別として、はい、ところでお宅のところにうちの野党の党首のね、うんなんか息子がいろいろやってるみたいよと、うんうん、お食やってんだってと、はい、よく調べといてよと、う,んねうん、れでうちにね、あの顧問弁護士いるから、はいあ、政府関係者じゃないんだけどね、僕のいい友達だから、うん、そういう人よく話してね、そんなことしたら大変なことになるでしょう、うん、それを平気でやってて、でしかも、記録があるんです。うんニクソン大統領がウォーターゲートで失脚したときにね、はいうんうんうん、それはあの、いろいろ言われたんだけども、も最後はテープが出てきちゃったんです、テ、はい、ープで言ってるじゃねえかって、逃げられないねこね、はいうん、これトランプさんも今までは証拠がなかったけれども、はい、今回はこのウクライナの大統領との会話がです、ねうん、きれいに残ってるわけですよ。そ、うん、それれれがが極秘扱いにされて、はいそれがまあ、解除されて今出てきているということですから、えー、私は非常に深刻だと思いますね。うん、で実際にこれが出てきたことで、はい、今までくすぶっていた下院でのね、まあ、民主党なんですけども、えーはい、大統領弾劾の動きが、うん、<笑>正式に動き始めましたね、はい。今まではどちらかというとそれやりすぎてね、えーえー、うまくいかなかったっ。あと共和党が上院を制してるわけだから、はい、あの当然<笑>仮に、えー、弾劾を始めても裁判で負けるわけですよ。そんだったらあの逆効果になるからって。躊躇していたんだけどこれ、最近民主党は本気でやる気になってます、はい、あですからトランプさんこうやって証拠が出てきてしかも中身がひどいですよねんこんなことをやってて本当に大丈夫なのかなとういう意味では私は深刻だと思います、
0: まあ、弾劾はまず下院からスタートして、はい、で最終的には上院のあれしかも墓ハウじゃないんです3分の2をもってまあ可決するとまあ大統領弾劾ということう
1: と弾案外裁判をやるかどうかを下院で決めて、はい、で裁判の内容はあの上院が決めるとで上院はしかも3分の2だと。はい会員は半分でいいんだけれども。ですから、もうどうしても、もう本当に弾劾やるんだったらば。はい、共和党の多数を持っている共和党の中から、うん、まあ半分ぐらいね。票が流れてこないと、三分の二いかないわけですよ、うん。それはなかなか難しいでしょうね。うん
0: 、で、まあ、これもうね、アメリカのメディアはこれ一色という感じ。そうですよ、もうこれし
1: かないですよ。うんね、えもう日米首脳会談やっても、他の会談やっても、全く
0: 関係ないですよ。で、いろんな報道が出てますが、ニューヨークタイム。国があ告発者はホワイトハウスで勤務経験のある CIA 職員だと伝えたとこれ情報機関が情報を出してくるというのは相当な加護が必要
1: です、ねうん、だけどその内部告発というかあのうそういう制度があって、ええええ、その制度に従ってもしあのだ大統領が誰であるですよ、うん、不正行為があれば、はい、それを告発するのは義務ですからね、うん、ですから法律に則っ,って彼はそれをやったそして DNI というんですけれども、はい、いわゆる国家あの情報を機関の、ねまあ、代表がいるわけですよね、うん、その人今、今空席だから代行やってるんだけど代行のおっさんが出てきて議会、はい、で証言してますから、はい、堂々とやってますからね、ですからもう一歩も引く気ないですよ、トランプさんはこれ、民主党の陰謀だって言ってるんだけどあむしろあのしっかりと内部告発をして内部でチェックバランスが効いてるようなシステムになってますからそれに基づいてやっただけだということなんで、はい、深刻なんですよ。うーん
0: えー、まずはあウクライナ疑惑というものがアメリカで出てきたというところを解説いただきましたおはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします今朝のコメンテーターは外交評論家三宅邦彦さん取り上げるニュースはこちらです日米貿易協定合意で各業界の反応は新たな日米貿易協定が合意されたのを受け北海道の鈴木知事は昨日農林水産省を訪れ農畜産物や水産物の輸出拡大へ支援などを求める要請書を手渡しました。今回の貿易協定ではバターや脱脂粉乳の新たな輸入枠は見送られましたが牛肉と豚肉などの関税は段階的に引き下げられます一方経団連の中西博明会長は貿易協定の最終合意について GDP= 国内総生産のおよそ3割を占める日米が実質半年に満たない短期間でバランスの取れた合意に達したことを歓迎するとコメントしておりますさあそして焦点となったのは自動車の関税。まあ、これは日本からアメリカへ輸出する方の関税についてですけれども、まあ、これについて、あるいはその数量規制であるとか、そういったところ、制裁関税 25% を貸すのかなども焦点となりました。これについて、日本自動車工業会のトヨタ自動車社長でもあるトヨタ企業会長がコメントを出しております。お聞きください。この協定により、自動車分野における日米間の自由で公正な貿易環境が維持、強化されることを歓迎いたしたいというふうに思っております、す会費の方向にです、ね、議論が進んでいること自体は、日米両国のステークホルダーにとっては、大変いいことだと思っております。えー、回避の方向にというのが、えー、例の自動車への追加関税、はいまあ、25% をかけるかというところが回避されたということで、はいえー、業界としてもほっと一安心というところで
1: しよね、まあ、そうですよねあのバランスの取れたあ合意を足したことを歓迎これが基本だと思うんですけどね、はいあのまあ、一面トップでみんな大きく報じてお、ね、られるのは結構なんですけど、はい、なんかねちょっと深刻,、うん、深刻っていうかこれあの甲子園の決勝戦みたいにねかっててね、はい、れでかこれからもう泣いても笑ってもこれが最後の一戦ですとか、うん、そうじゃないんですよ。ああそうじゃない貿易戦争っていうか貿易の協定っていうのはね、はい、もしくは交渉一般ですけどもこれね、うんうんうん、もう。永遠に続くリーグ戦なんですよだって国際貿易が続く限り問題が生じるに決まってるんだから、はい、関係者はいるわけでね、はい、でその人たちみんなあの要するにお互いにお互い,い,う、うん、お互いにも、ね、強いも弱いも全部分かってて、はい、それで今度問題が必ず生じますか何年かしたらね日米は今まで70年代80年代散々パんぱらやって90年代にはやっても確かにそのうち中国が出てきたから、えーえーえーえー、ちょっと陰に隠れてたけど、はい、もちろんああるわけで、そ,それがあのまた再開されただけですから、リーグ戦がまた始まっただけなんで、これでね、これで、はい、あの終わりじゃないんですよ。んうんうんうん、ですから、私まあ、私これでもね、はい、2年間だけあの貿易講師やったことあるんで、おうおうおうおうあの私の感じは言うとね、もちろん大事な協定だし、はいえー、それなりの成果はもちろんあると思うけどね、うん、そもそもこれはいろいろなフローっていうか流れの中の一。はい
0: えー、一場面みたいな。一
1: 場面だと思ってください。でね、じゃあどうかって言ったらね。はいそういうリーグ戦ではね、一、ええ、回一回勝った負けた言ってもしょうがない、だって次があるんだから、必ずあ、ねそうですね、今回はそうですよ、これで終わりじゃないんですからね、はいええええ、でしかもね、大体あの私の経験から言って100、100% 勝って、片、はい、っ端が 100%, 100負けるなんてことはないの、はい、大体痛み分けか、よく、はいまあ、私に言わせれば引け分けとかドローはね、はい、これはもう上出来なんですよ。ええ、でそもそも今回はひどいじゃないですか、アメリカがね、勝手に TPP が出てってるんでしょ、はい、そんでもって、うんうんあの、それで払い捨てたか、なんとか知らないけど、けんかをってきてねでこれ、完全にげるぞと車てふざけんなとてお前出てったら何言ってんだとこういう言いたいところですよね<笑>。<笑>はいだからその意味では、あのまあ、向こうは喧嘩を打ってきて、それでしかもトランプさんは選挙のことしか考えてないわけだから、いろいろなあの駆け引きが、まあ、ある意味で難しかったとは思うけれど、はい、よく考えてみたら、これ、あの痛み分けでは当たり前なんですよね、向う,んうん、う勝手に始めたんですから、だからよく頑張ったと思うし、はいあの、確かに農業のご心配は、あの知事さんも分かります、北海道のね、えええはい。だけども、だって TPP やったんでしょ、うんねうん、TPP の枠内であの議論ですから。まあ、サプライズはないでしょうね、はい、ああ、ここまで来ちゃったかとは思ったかもしれないけれどですから、その意味で、これはあの、まあ、あ長い長いリーグ戦の中でよ,よくある。はい、うん、よくあるよくある、うんうん、結果でむしろ上出来だったと私は思いますけどねしかも短期間でやってこれ中国とは全然違うじゃないですかああ、ね、
0: 確かに米中の交渉を見てると米中はも
1: うもうなんかやってもうまくいかないですよね、はい、は深刻ですからね、えーえー、日米の方はそれは深刻なった時代もあるけれども六十年代七十年代八、はい、まあ九十年代が一番ひどかったですよねうんだけどあれに比べたら早いし、はいえー、でもお互いわかってるから、うんうんね、もうどこが言う
0: ほとんどの市場、日本は開放してるじゃな
1: いかとしかも中国と比べたらは、ね、るかにあのそれはいい意味で、はい、あのやりやすかったはずです、アメリカ側もね。
0: まあ、競争条件から言っても補助金、そんな無茶な出し方してるわけでもないしそ,、うんそ,うそ,うまあ
1: 、それは80年代だったら文句言われても、ねえー、いわゆるクソと思うことがあるかもしれないけど、はい、しかし、そうではないっていうことですよ。うんですからまあ僕はあのよくやった、うまくやられたんじゃないかなと思ってますけどね。
0: こういうい貿易交渉の場面で、うんまあ、よくなんか新聞なんか書くのが、うん、結局のところ日米安保もあるから、うん、日本はとにかく譲らなきゃなんないんだみたいなことを言う人いますけどああ
1: 、あのー、それはちょっと言い方は違うけども、ええあのーええ、私も。あのーええ日米安保との関係ってて常に考えてましたそそれはそうですよだって、貿易の問題でより、はい、よもっと重要だとは言わないけど、ええ、同じように重要な、うん、その安保問題安全保障の問題に悪影響が及ぶようなことがあってはならないわけですよね。ですから日米の,その同盟の部分に貿易がなんか戦争やってるガ、はい、チャガチャやってるところでね、うんえー、同盟に変化が起きたり傷ついたりすることは絶対避けるべきだと思ってましたから。からそのの意味であのどうかというのはあるかもしれないけど貿易の交渉をやってる人間にとってはね、ええ、安保のことなんか関係ないですよ。もうそ,こはもうそれは安保やっている人たちは別にオフィスがあるんでね、ええええうんうん、担当者もいるわけで,、うんうんうん、で日米安保と少なくとも WTO や1対1でそのアメリカとあの貿易やとね、覚え系のマフィア同士の話ですからね、これ、<笑>相手は USTR っていう、その通称代表部でしょ、<笑>はいえー、もう嫌、えー、な野郎ばっかりなんだけども、今は違いますよ、今は違うけどね、<笑>はいはい、だけどそういう時に、あの日米安保がね、なんて話は絶対しません、だってそんな権限ないんだから、あうあそうかからお互い権限もないし、うん、ですから、そういう発想がするとすれば、それはもちろん外務大臣のレベル、も、は、し、い、から総理のレベルはあるかもしれませんそもっと上の統合したレベルと。だけどそ日米は、ね、同盟国ですから、はいうんうん、その部分についてはお互いにタッチしない、つまりそれ,それはちょっともいいことないですからね、うんうんうん、貿易は貿易で切り離して、はい、でやらせてえ絶対に日米安保の世界に悪影響及ばないようにちゃんとシールドしとくとそれは僕の基本的なやり方だったと思うんで,で安保も僕やりましたけど別にあの貿易交渉が来たからって,言ってね安保の影響がある。というのは僕は思ったことないですねなるほどただ逆に、ね、似たようなことは言われたことある、はい、つまりあのバードンシェアリングって言うんだけど、うん、負担の分かち合いとか、ね、日本も、ね、もっと、ねはい、あの中流米軍の、ねはい、経費もっと払えとかそういうことは言ってきたけど、はい、それって貿易とは違うでしょ金は関係があるかもしれないけどですからその意味ではあの関係があるようで実は遮断をしなきゃいけなかったし遮断はされてました
0: でその遮断をするメリットっていうものを日米が共有していたと。と少なくとも上の方ではね貿易
1: うん、貿易で知らないし、はい、安保屋は安保屋で貿易のことはわからないけども、えー、ーそれを上あ大臣レベル総理のレベルまでいけばもちろんそうです、うん、あ
0: 中国とアメリカの関係の場合はむしろ安保も含めてでてぶつかっていくから全く違うとその
1: 安保を含めたおっしゃる通り覇権、はい、争いの一た一として、うん、たまたま貿易の側面が出てきて、しかもただに黒字がどうの、赤字がどうのって話じゃなくて、これ、はい、中国共産党が基本的に経済を政治的に仕切っている世界での貿易問題だから、ええうん、結局あのそな、体制のあり方までいっちゃうような、結局総理直結しちゃう、そうなんですね、ですから、うん、そっちの方が、実は深刻なんですよね、うん、それに比べると、日米はもう相手はもうやり方もよく分かってるし、はいねどこで落としどころかも分かってるし、うん、トランプさんどうする選挙でしょ、うん、選挙だからある程度、うん、まあ、はいね、農業では色付けなあかんと。パンパカパンパン、うん、パンパ,パンと。<笑>うまくやったと思いますよ。俺もこうやってもう欲しくてしょうがない。どんでもって中国は全然物を買わないわけだから。はい、ね、だからちょこっと色付けて、ええ、へへもうお喜びのはずですよ。トウモロシ行ってくれよとうね、これだけやったと思ったんだけど、<笑>はい、ね、残念ながら、<笑>ね、大統領の<笑>。段階の話が動いちゃったから、はい、もう残念ながら、アメリカのメディアではなんかなか宣伝しにくかったっていうのはありましたよね、全然取り上げてくれなかったけど、だけど、いいい内容だったと思いますよあ、
0: まあ、今度、まあ、臨時国会、来月4日召集ということでね、はいえー、昨日その官房長官から正式に通達がありました。はいまあ、ここでもその協定が話し合われるんじゃないかみたいなことを。言われてますけれども、うん、そんなにじゃあ、これ本当はわあわ議論になるようなものでもなさそう。ないや、まあ、そ
1: れはあの、まあ、日本の国内で業界がありますから。えー、当然側は、そして野党からすれば、これはもう、ちょうどいい。ね、うあの題材ですから、はい、これを機会に,、うん、に追及しようというのは分からないではないけれども、うんうんうんまあ、しかし、そんなに大きな問題になるとは私は思わないですけどね、まあ、だけど協定通さなきゃいけないからね、えーえーえー、アメリカの方は、はい、これ行政協定的にあアメリカあの権限を持ってますからやれるんですけど日本は内容的にはこれ国会承認になるということだと思います。まあ
0: 、国会のののの議論の場の中でまたその詳細とかいろいろね,ね明らかになってるんで
1: しょうね。ええ、悪魔は詳
0: 細にやどります。なるほど。はい。はい、続いて教えてニュースキーワードです。ジャックシラク。1990年代後半から12年にわたってフランスを牽引した元フランス大統領のジャックシラク氏が26日亡くなりました。86歳でした。近年は認知症などで健康状態が悪化し、2016年4月に長女のロランスさんが亡くなってからはひどく落ち込んでいたということです。日本を何度も訪問した親日家で愛犬には相撲と名付けたほど相撲を愛していたとも報じられております。まあ、あの親日家っていうのは富に有名で大
1: 統領の
0: 12年間でも。
1: 四十回ぐらい日本に来てたっていうね。本当そのだけ見に来たんじゃないかっていう奴ら冗談ですけどね。<笑>はい、まあある意味でジャックヒラクさんっていうのは、えー、フランスのまあ戦後のね、はい。ドゴール主義というか保守本流ですよね。うんねはい、その正当な。まあ、エリートなんだけれども、はいおまあ、日本についてはものすごい詳しくてね、えーえー、おそらく相撲については僕より詳しかったに違いないと思うんですけども<笑>、えーまあそういう人がいてくれたっていうのは日本にとってもよかった時代ですよね、そのまあ一つの時代が終わったとおそらくこれからもねフランスに大統領は出てくるだろうけども、えーえー、あれほど相撲に詳しい人はいないいなと思いますよ<笑>いないですからね。うんやなただ、まああの、その後は、ねはいえーまあとは、えー、サルコジさんだっけ、そ,うです、ね、それから、はい、ああオランドさんねンさん、はい、うーんそちょっと経路が違う人たちが続いてますよね。はいまあ、フランスの、うん国力ないしフランスの立場というものも、はい、だんだん微妙になってきているそれを反映しているのかなジャック・シュラックという時代というのは、うん、あこれで終わったんだなとくく、ねうん、
0: やっぱりその、まあ、ドゴールさんだとか、うんまあ、シュラックさんに続く。その、うんうん独自の存在感みたいのを見せようとしていた時期ってことですか、ええ
1: 。まああのフランスの人は独自を常に独自で行く人たちが多いし、それだけの、ええ、あのまあ歴史と伝統を持った国ですからね。はい、だけどもそう、ね、やっぱり。イギリスがやって離脱をしよもともと EU,、ね々 EU うん、EEC っていうのは、はい、第2次大戦が終わって、うん、そしてヨーロッパが疲弊しましたよね、はい、それでロシア、すなわちソ連とアメリカがどーっと伸びていって、うん、その狭間までまさに存在感がなくなってきた、はいえー、埋没しそうになったものをですねフランスとドイツが握る形で EEC、はい、EU ができてきたわけですね。ね、はい、だけどもそのやはりフランスその国内でも変わってきてね、うんはい、伝統的なそういうい欧州の国際主義ですかうそういったものがねやっぱりちょっと変質をしてきている、まあ、もちろんマクロンさん頑張っているんですけどね、はい、だけどドイツもちょっと昔ほどの元気もなくなってきてるるし、はいもうえー、メルケルさんは2、ねうん、年間で100万人も。移民を受け入れちゃったんで、はい、結局、墓穴を掘っちゃったんですよね、そういう意味では一昔前は当たり前の EU 主義、はい、国際主義が今やあ必ずしも当たり前ではなくなってきているということは欧州の変化を感じるわけですその意味でこのシラクさんがいなくなるっていうのは象徴的だなというようの変化を感じますね、はい、え今日のキーワード、ジャックシラクでした。
0: さあニュースについてメールやツイッターもさまざまいただいておりますまあ日米交渉は非常に関心が高いですね八千、えー、さんは袖が浦十九歳の方、えー、日米交渉徐々に牛肉の関税が少なくなっていくあるいは自動車の関税については、えー、ゼロにするのを見合わせるというところなので合意しましたが日本の農業には厳しい状況は変わりません車の関税見直しされましたが日本には有利とは言えないような気もしますなんとなく日本には満足する結果と報じられて本当にそうなんでしょうかという質問。うん、えー、それから瀬戸は言うさん。えー、ホワイトハウスのホームページに日米共同声明の英文が掲載されてますが。交渉継続に関する記述がありますね、うん。三宅さんの評価を教えてください。はい
1: 、まあ、先ほど申し上げた通り、えー、これ決勝戦じゃなくて、リーグ戦だから。今度は、まあ、今回はね、どっちかっつったホー,ムホームの試合ですよ。ああ、ね、まあ、T. P. P. があったし、それから自動車、うん、要するに初戦トランプさんは、はい、あのかけ自動車に完全にかけ絶対未来英語をかけません,なんて言えるわけないんですよ、選挙の真っ最中なんだから、ね、その意味ではあのその中であれだけ取ったわけだから、はいまあ、お,おそらく、まあ、あれ以上のことを出てくることはないので、まあ、満足すべきだと思うんです。問題はこれから今度アウェーのはい、ラウンドに入るわけですよね、えー、へーへーそうなると物品以外の、はい、サービスだ、うん、それから金融だ、うん、いろんなものが出てきて、はい、難しい側面があの、えー、ーもっと出てくる可能性がありますよね。だから今次こそ、まこれ頑張んなきゃいけないだろうと思うんで、まあそれがさらっとこの英文の中に書いてあると。うんうんうん、ととなるほど。次の試合が予告されて、えー、予てると誰が先発とか書いてないけども。なるほどね。そうじないけど、あの<笑>頑張ってやるしかないわけですよ
0: 。これ次はそのサービスだとか金融って話になると、懸、ね、案になる為替条項であるとかそういうところも。
1: そうそう。まあこれもね、その日本だけが問題じゃなくて、えー、ヨーロッパそれから相手は最終的えな中国ですからね、はい。そこをあの見据えて我々もあのうもちろん大幅に譲歩する必要。ないけれども、ある程度全体のことを考えてやらなきゃいけない時代になっているかもしれませんよん
0: 。さあ続いてはここだけニューススクープアップです、はい。この時間最後のニュースをスクープアップ。アメリカとイラン首脳会談は実現困難かアメリカのトランプ大統領は25日に行った国連総会を総括する記者会見で。総会での会談数の記録を作ったと思うと自画自賛し日本やイギリスなど28カ国の名前を挙げましたしかしながらトランプ大統領は26日午後ワシントンに戻る予定で最も注目されたイランのローハニ大,大統領との会談は実現しない見通しですまあ、中東情勢はいろいろ動いておりまして、はい、アメリカ軍がサウジの支援で200人の増派と、うんまあ、イランを睨んで防空ミサイル部隊を出すんだという話があったり、まあ、あるいはあのシリアに関して5月に化学兵器の使用をしたとアメリカが確認したなんていう、ねうんえー、話も出てきてきおります
1: 、まあ、しかし実質的にはその大きな動きではないですよね。はいまあ、あのペトトリオットミサイルの,その部隊を持っってくったか、まあ、日本にもあありますよねれとだから、一人じゃできませんから、200人ぐらいになるわけでしょ、だけど、それで本当にあの低空から来るドローンとね、無人機とか、それから人工ミサイル、これ、どう対処するか、それはまあ対処できないことはないのかもしれないけど、どちらかというと、イランに対するメッセージとして、守るんだぞと、二度とやるなよなと、こういうことだけど、どれだけ聞くかしらという感じですよね。まあ、今回そのローハニさんとのの会談がなかったったていうのはまあおそらく喜んでる人がいっぱいいると思うんですよ。まずテヘランからコムっていうね、はい、あの宗教都市があるんですけども、うん、あそこら辺のおそらく強硬派の人たちはね、はい、やったー。やった潰れたとえー、こんなねトランプみたいなやつとねー、えー、ロハニさんあってねあ変な妥協でもされたら大変だからねそれはもう潰したれと思ってたに違いないからこれ喜んんででると思うんですね、はい、それからイスラエルの、ね、ネタニヤフさんもこれから首相の仮雑かどうか知らないけどもあよかったとった、ねうん、うんイラン、けしからんからね、はい、アメリカとももっとイランがガン,ガンあの対立してもらわな困るんでんこんな話はなんかされたら困ってると思っちゃう。うね、ボルトンさんももう辞めてから、うんうん、きっとねああそソ遠くやってかったと変な話し合いしなくてよかったと、うん、まあ本当にあの虚ょ実実の、はい、うん駆け引きが中で、うん、ある中でこういうふうになったということなんで、うん、まあ実現困難ですよだってイランはどっちみち、うん、あのー。最高賞はしてもいいかもしれないけど最高賞が完全にアメリカの思う通りになるまで、うんうん、結果が、ねはい、出るまでは制裁がなくならないんだったら、うん、これはもう完全にもう負けじゃないですか、はい、やる前からえいえいそんな負け戦やりませんよ、イランは。ですから、うん、ちゃんとそれを言うんだったらば経済制裁はまず。解除してちょうだいっていうのはイランからすれば当然なのかもしれないけど、はい、そんなことしたらおいしいとこだけ、ね、先に食い逃げしやがってとこうなるわけだからアメリカ側からするとそうなんなこと絶対しませんから、うんうんうんまあ、ちょっとね、うん、あ,あ,あんまり期待し,しすぎてはいけないでしょうねかといってじゃあ戦争やるんかいと。はいやれるもんならやってみろって私言いたいですよ、うん、あってまずイランはね、はい、変にあのこれ相当あの、おいたしてるはずなんですよね、自分たちがやったって認めないけれども、ええええ、サウジアラビアのあの石油,石油関連施設をね、ああいう形で攻撃、もし本当にしたんだとしたら、はい、ようやるよと、一つ間違った戦争ですよ、ねえ、それからアメリカの方はね、これよく、あのなんていうかな、自制したというよりは、はい、これね、あの戦争するのは簡単だけど、うん、終わりませんよ、イランとやったら終わらないでしょ、はい、あの人たち、力強いから、イラクの戦争だって、いまだに収束してないですよね,すね,ね、くすぶってるというか、まあ、内戦が続いてるわけですよね、ずいぶん静かになりましたけどね、はい、俺イランでそれやったらね、うん、大混乱になることは間違いないんで、んですから、アメリカもそんな迂闊には攻撃できません。で、は、で、い、ですからその意味では、ねまあ、交渉でもない戦争でもない、つまり戦争でもない、平和でもない、うんいうグレーなところ、うん。グレーな、くすぶった、なんかよの、閉塞感の多いね。はい関係が当分続くんだろうなという気がしてますけどね
0: うんこれ、まあ、イランとアメリカの関係に関して、うん、イギリス、フランス、ドイツの、まあ、首脳の共同声明で、はいまあ、新たな枠組みの核合意、もうちょっとこう期間の長いもので、はいえー、作るべきなんじゃないかというような呼びかけもありましたけど、そ,う
1: それはあのトランプさんもやりたいことだと思うんですよ、トランプさんは戦争したくないですからね。はい選挙の前大統領選挙の前に戦争をやるなんていうのは具の骨頂で大体あの、戦争を利用したと言われてむしろあの評判が傷つきますからマイナス,スになりますからーヨーロッパも、ね、ようやく、ね、腹食くってきたんですよね要するにイランがそんな簡単にあのお化けの皮をおお剥がされるとは私は思わないけれども、はい、しかし彼らがやってることはほぼ間違いないそれがイラーヨーロッパも分かってきて、はい、あやっぱりこれじゃだめかと。しししかし戦争を回避するためにはどうしても次のし今までの合意よりもさらに厳しい、イランにとって厳しい、はい、抜け穴が少ない、うんえー、ものを作らなきゃいけないという風になってくるというのは、僕は方向として間違ってないと思います、うん、イランは困りますけどね、イランはおそらくその抜け穴はちゃんと残しておいてほしいと、はいえー、最後の最後になっても、核兵器を作るだけの技術的なレベルだけは維持したい。うんとと思思ってると思いるます、うん、核兵器を持たないにしてもね、ええでええ、そういうことを考えると、まだまだ前途多難ということでしょうねあ
0: でこの、まあ、イラン情勢をめぐる、まあ、いろんな変数がある中で、うんあの、先週おっしゃられていました、はい、あのイスラエルの,、うん、このひょっとしたら政権交代が起こるかもしれない、そ,うそ,うそ,うそうこれも一つの大きな変数なるということで、え
1: え、今、結局あの、ネタニヤフさん、保、は、守、い、のね、うんうんうん、それと、ギャンツさんでしたっけ、はいえーまあ、野党がきっ抗してて、ええで今大統領にどっちに。の候補に、ですね党首に主犯指名というか、もしくはその組閣を要請するか、ええうんうん、ネタニヤフさんが実は、ま、確かに議席で負けてるはずだの、はい、で、ね、本来はあのガンツさんのところに行くはずだったんだけど、ええ、私が聞いた話ではね、はい、要するに最初にネタニヤフにやらせると、はい、どうせうまくいかねえから、うんうんうん、それでうまくいかなくなったところで野党の方がそがうまくう組閣をしたいと思ってるんじゃないかと。はあ、うん、これもまたキシノツタヌキのバカ試合ですわね、うん、
0: なんかネタニヤフさんに訴覚指示えみたいなね、えー、記事が出たりしたも、ね、でもどうせできっ
1: こないと思ってるわけですよなるほど恐ろしい人たちだあ、ね
0: 、まあこれがそのガンスさんの方が主犯になって内、うん、閣ができれば少しまた変わったのかもしれないた
1: だし、はい、あのイデオロギー的にもしくは政治的な立場っていうのは、ええ、ほとんど違わないんですよ、うん、実はね、はい、もちろんあの労働党とかからアラブ政党は別ですよ、うんうん、でもそれを除く連中はね大体、えええー、強硬派かそれとも恩恵派じゃなくて、ええ、ネタニアフが好きか嫌いかあもうそこああもう反イスラエルじゃない反ネタニアフなんですよ、うんうんうん、ですからその意味ではあの確かに表面的に方なんていうかな少しニュアンスが変わるかもしれないけど、はい、根本のイラン敵視、ええ、もしくはイランに対する厳しい姿勢は変わらないいと思います
0: うじゃあそしたら最後どおっしゃった戦争でもないけれども平和でもないというこのグレーな形が。
1: うん長く続けばいいんだけど、はい、本当にそれで収まるかね、うん、ちょっと心配なんですよね。やっぱイランが本当に危なくなってきたら、うん、あの人たち何するか分からないか,な、はい、ですから。その意味では早く、はい、あの新しい核合意に向けて、ねえーえーえー、話し合いを進めなきゃいけないんだけども、いやー、ちょっと難しいかもしれませんね
0: 。どうですか、前回の核合意は
1: 日本は入ってなかった、うん、あもちろん、うん
0: えーえー、常任理事国プラスドイツとイランがやった今回、新しい枠組みを作るとしたら日本の
1: では,日本は僕は入るべきだと思って、ね、おそらく五大国の一つが反対したんだと思いますけどね、はい、それをめげないで今度は入ってほしいいと思います、うんえー、ア
0: メリカとイランの関係、中東情勢広くお話しいただきましたこのコーナー含め、ポッドキャスト、YouTube、ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホーームページご覧ください